0: Тех, кто настроился на 92.3 ФМ в Екатеринбурге, 96.6 в Нижнем Тагиле, 89.5 в Сирове. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня тема дня на радио Комсомольская Правда насилие в семье. Темой для обсуждения: Эту тему для обсуждения мы взяли, потому что два дня назад в городе Первоурайск, рядом с Екатеринбургом, разыграла, разыгралась кровавая драма. Женщина шла на заседание по побоям в гражданский суд, когда на нее с ножом напал э, собственный муж. Несчастная забежала в здание суда с криками о помощи, но, тем не менее, вот этот самый супруг ее убил. Она скончалась от многочисленных ножевых травм, и у нее осталось трое детей. Подробности этой истории вам сейчас расскажет мой коллега, журналист комсомольской правды Евгений Стоянов.
1: На этой неделе в Первоуральске произошел жуткий случай довольно-таки. Мужчина 37-летний э, начал наносить девушке 27-летней, ну, женщине, потому что, как выяснилось, потом у него было трое детей, начал наносить ей удары ножа, ножом. Происходило все это в Первоуральске. Э, утром на этой неделе э, женщина шла в суд. Как потом выяснится, она шла в суд по административному делу о об побоях. А вот этот мужчина, который наносил ей удары ножом, он был э, ответчик по этому делу, обвиняемый административная статья, теперь уже у нас в соответствии с законом о декриминализации. Раньше она была уголовная, сейчас она административная. В общем, начал мужчина наносить удары ножом этой женщине, она начала от него убегать. Но Это все уже происходило возле мирового суда. Она забежала в мировой суд, там был пристав. Стала кричать, там, помогите, убивают, она уже там окровавленная была. Пристав начал помогать этой девушке, пытаться как-то ее защитить. К счастью, он был в бронежилете, поэтому удары ножом приходились ему в бронежилет. Несмотря на это, мужчина ему по рукам еще попал ножом, потому что руки были не защищены. Также он пытался и не только пытался, он ударил ножом еще другого мужчину, который просто случайный посетитель, в этот момент тоже был судья, он как бы увидев происшедшее тоже пытался помочь, в итоге вот их всех на скорой увезли вот этих мужчин, вот эту женщину, как потом выяснилось, ее зовут Полина Драница. она скончалась, но ну, у нее там были множественные ножевые ранения вот, мужчина этот скрылся с места, 37-летний ну там оперативники местные довольно быстро установили его личность это был Вячеслав Попов. Он там известный, у них человек в криминальных кругах под кличкой Матрос. Начали его обвели в федеральный розыск, но его удалось задержать по горячим следам в течение там нескольких часов. Причем интересный момент, в задержании этого человека принимал участие бывший оперативник полиции Первоуральской сейчас который он находится уже на пенсии, его зовут Павел Прокопчик. Вот этот Павел Прокопчик, он известен общественности по делу фотографа Дмитрия Лошагина. Ну то есть вот он был одним из тех, кто одним из первых там допрашивал Лошагина и как-то вообще пытался доказать его вину. Но он не стал давать комментарии, говорит, я же уже пенсионер, у меня сейчас с памятью плохо, я не помню. Помню, что было днем, ну, отшутился, на самом деле, конечно, эта шутка. Задержали этого Вячеслава Попова э, в подъезде, э, где живет его мама, там Видео потом есть, его задержание попало на камеру, тоже можете на сайте у нас посмотреть, его там выводят, он не совсем в трезвом состоянии. Собственно, что известно про этих людей? У Полины Драницы было трое детей. Последний ребенок, девочка, ей там около пол- полугода, это общий ребенок ее и Вячеслава. Они жили вместе, там около двух лет встречались, Вячеслав с ней познакомился... Ну, они жили, потом в какой-то момент он начал ее избивать, как вот по-разному говорят подруги, на самом деле, ее подруги говорят, что он ее бил там много раз, что не бил ее только когда она была беременной. Кстати, Вячеслав, он не какой-то там маргинал, как может быть кто-то подумал, он был спортсменом, перспективным спортсменом, тайским боксом он занимался, не пил, не курил, как говорит друг его, ну вот Начались у них такие отношения с Полиной, начали они ссориться. И в какой-то момент она написала на него заявление в полицию, на него завели дело, вот это административное побои. Он уже был ранее судим до этого в 2008 году за тяжкие телесные повреждения Поэтому, вот, видимо, опасался, что уже более какое-то суровое для него наказание будет, может быть, что-то еще, ну, непонятно. В общем, в какой-то момент, вот, когда она шла на суд, он ее подкараулил у дома и начал наносить удары, ну, когда она уже подходила к суду. Вот, кстати, как говорил официальный представитель ГУМВД, там один из мотивов стала ревность, ну, про это, я думаю, Валерий Николаевич сам расскажет подробнее. Что сейчас? Следователи возбудили два уголовных дела против этого Вячеслава Попова. Первое это по 105-й статье УК РФ, убийство. Вторая, ну, там говоря, юридическим языком 105 через 30-е, то есть э, покушение на убийство двух человек. Это вот как раз идет речь об этом приставе и о втором случайном вот этом посетителе суда. Сегодня ему будут выбирать меру пресечения, причем будут выбирать меру пресечения не в Первоуральске по месту совершения, а в Екатеринбурге. Почему? Потому что это дело передали следователям первого отдела по расследованию особо важных дел, ну, видимо, ввиду большого общественного резонанса по этому делу. И поэтому, как правило, все, все дела, которые ведет вот этот вот отдел, они потом что находится на Щерсе в Екатеринбурге. Меры пресечения по ним принимаются обычно в Ленинском суде, который тоже на улице Чорса находится. Но сейчас, кстати, из-за ситуации в мире, связанной с коронавирусом, все суды закрыты, поэтому мы, к сожалению, не сможем туда попасть. Там пресс-служба выходит из этого положения. Будем надеяться, что все-таки какие-то фотографии мы сможем получить из Ленинского суда.
0: Это был мой коллега, журналист комсомольской правды Евгений Стоянов, который подробно рассказал об этом нашумевшем деле в Первоурайске. И еще мы записали комментарий руководителя пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерия Горелых.
2: Нельзя жить э, с тираном, который бьет каждый день тебя и твоих детей. Э, сейчас некая тенденция наблюдается. Вот видите, вот эта женщина, которая вчера погибла. вот. Поэтому вот по, вам тоже э, семейное насилие, да? Эта женщина решила не прощать, она а брать То есть и это было бы справедливое наказание. за, и, ну, Хотя они и не муж и жена, но тем не, тем не менее они гражданским браком жили. Тем не менее женщина вот написала заявление. Его хотели и, и привлекли бы э, к предусмотренной законам ответственности. Но вот видите, как э, повернулось все. Железно можно утверждать, что состоялась бы неотвратимость наказания. Вот это можно точно утверждать. Ну и вот, то есть люди уже потихонечку меняются. Почему я вам вначале сказал, что надо менять законодательство? То есть если женщина в такой ситуации оказалась с детьми, и, и если ей некуда поехать там к матери, к родным, близким, да, то есть бывают же такие ситуации, что некуда податься. Так вот что она, кто ее защитит? Вот поэтому я и сказал, нужно менять законодательство. И это не просто так привлечь к ответственности, а их надо какие-то Комплекс мер, который будет защищать, социально защищать вот такую категорию людей.
0: На радио «Комсомольская правда» разговор про семейное насилие. Наталья Кузелькина, клинический социальный психолог, кандидат психологических наук, находится сейчас у нас в студии. Наталья Сергеевна, как вы можете прокомментировать вот эту дикую историю?
3: Вы знаете, но ну, это трагедия, как ее можно комментировать, трагедия, в которой на самом деле нет, э, ну как сказать, нет все жертвы в этой ситуации, и сама погибшая женщина, естественным образом, и тот мужчина, который он поломал себе жизнь, я думаю, совсем окончательные дети, и родственники, там, например, я читала о том, что мужчина был задержан у своей мамы, и так далее, мама это, видимо, то есть вот в таких вот дошедших вот до такой стадии истории, там нет победителей, там есть только проигравшие, там все жертвы, к сожалению. вот. Ну, как бы кто-то виноват и кто-то не виноват и жертву но я думаю, что чем больше таких, как как говорил Иркюль Пуаро, был такой персонаж у Кристи, он говорил, что самое лучшее преступление то, которое удалось предотвратить. Вот, к сожалению, в этой ситуации эти люди, они не смогли остановиться, они даже довели вот эту ситуацию до, до какого-то совершенно неуправляемой ситуации. Я думаю, что по-хорошему надо реагировать на такую ситуацию, пока степени свободы еще есть. Потому что, когда на тебя нападает на улице мужик с ножом вот и наносит тебе ножевые ранения, там нету свободы. Ты можешь бежать, можешь защищаться, можешь звать о, о помощи, но это, в общем-то, уже итог. Это ситуация, где нет свободы. Я думаю, что каждой такой ситуации предшествует иногда недели, а иногда месяца, иногда даже годы. Э, ну вот Таких отношениях, в которых уже понятно, что они движутся не туда, в которых уже понятно, что они больные в которых уже есть риск. И вот такое, такое событие – это результат того, что люди на него не реагировали все, вот, ну, как бы все, кто имел отношение не кто? то То есть вот эта семейная
0: пара не реагировала или окружающие, которые видели конфликт, который Слушайте, происходит? очень
3: хороший вопрос, Людмила. Вот я тоже ехал, когда сюда готовилась к передаче, я вот думала, кто должен реагировать. Вот есть такая фраза, обычно ее так жестко воспринимают, все даже тапочками, так сказать, кидается, что спасение утопающих делаю рук самих утопающих. Я вот хотела немножко про это поговорить. Не в том смысле, что ты должен быть один на один и в общем-то, никому до тебя дела нет. Совершенно в другом. То есть вообще ситуация ближе всего тем, кто в ней находится. То есть кто больше всего заинтересован был в предотвращении этой ситуации? Я думаю, сама погибшая женщина вот и тот мужчина, который ее убил. Потому что это была их ситуация. Вот эта
0: женщина, она она воспротивилась насилию, она воспротивилась вот этой агрессии, которая была со стороны ее гражданского мужа. И она пошла и подала заявление в гражданский суд, для того, чтобы ну, какие-то меры в отношении э, господина Попова и были приняты, предприняты. А в итоге Попов побежал за ней в тот самый день, когда было вот это самое судебное заседание, и
3: убил ее, добил. Смотрите как, тут же ведь ситуация на самом деле, вот этот мужчина был в определенном состоянии, то есть вот никто, как эта женщина, э, ну, она же с ним находилась в одном помещении днем и ночью, э, не отдавал себе отчета в том, что он в таком состоянии. Возможно, то есть я не к тому, что она виновата в том, что произошло, э, произошло. дело в том, что нам-то на этой ситуации надо поучиться, то есть Тут-то уже все как бы свершилось, что могло. Дети будут там потом решать, как они будут жить в таком мире, в котором папа там убил маму и так далее. Вот, Но просто были же признаки какие-то определенные. Вот есть такая притча, мне очень нравится. Вот об этих признаках
0: и про притчу мы поговорим сразу же после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор про семейное насилие. Дня. 13 часов и 16 минут в Екатеринбурге. На радио Комсомольская правда мы говорим про насилие в семье. Меня зовут Людмила Варакина. И можете присоединиться к разговору, позвонив по номеру 3850923 3850923 код города 343 или написать на WhatsApp Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять два три. Темой для обсуждения стал повод буквально два дня назад в городе Первоуральске, недалеко от Екатеринбурга, разыгралась кровавая драма. На женщину напал собственный муж, который убил ее ножом на пороге суда. Несчастная пошла в этот самый суд для того, чтобы там прошло заседание, в отношении этого самого мужа, ну, то есть запутана такая история. То есть, uh-huh. Она нападала заявление на мужчину, мужчина за то, что он ее там как-то тиранит, избивает, что-то с ней происходит, а он, чтобы избежать какого-то наказания, взял еще и усугубил это, убив uh-huh. ее. Uh-huh. Комментирует эту ситуацию наша гостья Наталья Куделькина, клинический социальный психолог и кандидат психологических наук. Ну вот мы начали говорить э, про домашнее насилие, про то как можно эту историю раз- разобрать? И вот, вы знаете, я, когда готовилась к эфиру, я просмотрела тоже очень много и видео, и фотографии на сайте ural.kp.ru они размещены, они есть. И фотография вот этого самого Попова, вот этого mm-hmm. убийцы, она не вызывает у обычного человека, ну, такого восприятия, что это какой-то там маньяк, убийца, обычный очкарик, такой... Ну, я не знаю даже. Ну, вот, ну, ведь точно у него не убийцы. Действительно ли а, можно как-то внешне определить, что человек убийца или не убийца? Вот это, наверное, сложная история.
4: Mm-hmm.
0: А, кстати, вот мы поговорили с Еленой, мы изменили имя этой девушки, и даже мы изменили голос, потому что вот эта самая девушка, она с 17 лет знала убийцу. Она с ним э, училась, работала, жила, и буквально за четыре дня до этого убийства она с ним встречалась.
5: Он спортсмен, он тайский боксер. понял себе удачливый спортсмен на тот момент был. Вот, а им, получается, они там вот спортсмены все собирались, купили, там вот, сидели там кто живал, там кто ну как бы им столики там выделяли. Если что-то какое-то... Потасовка какая-то, естественно, они там первые бежали. Ну, в общем, такой. Он, в принципе, он включил и конфликтный человек. Нет, конфликтный. Да. То есть что-то если не по его, то все сразу будем все получать. а в Полина, как бы она была такая же. И тут, видимо, видите, просто купка такая характеров. то есть два такие кручие, никто наступки ее не идущие. Вот так и получалось, что он ее, видимо, Дубасил. Она пила. Очень любила пить. Он нет, как мин. Естественно, на фоне этого у них конфликты были. Хотя как бы вот мы с ним летом разговаривали, но очень счастлив был, когда она наверное, ребенка родила, радоваться не мог. Тут я его буквально четыре дня назад видела, он вышел из магазина и закурил. Я говорю, я говорю, да, так, говорит, ты куришь? Говорит, так, ну ну тоже как. Но он спортсмен, но он не пьет, не курит. Я я даже в барах сидел, допустим, сок пил, кофе, чай. Никогда алкоголь не употреблял. Это он прям вот, ну, правильный спортсмен, не курит, не пьет, правильный имени не, не изменяет. Там, если у них какие-то междоусобицы между собой, он там как бы не пойдет это выносить и, и рассказывать кому-то, что это делится. Ну, может быть, конечно, с вот этим друзьям боксерам он расскажет.
0: Это была подруга товарища Петрова, который убил свою собственную жену в Первоуральске. Ну, вот мы начали э, с вами, Наталья Сергеевна, обсуждать историю, связанную с внешностью. Можно ли по внешности определить, является ли человек убийцей, э, может ли он кого-то стукнуть, избить или даже убить?
3: Вы знаете, по внешности, конечно, не определишь. Вот я что хотел сказать, вот что особенно трагично в таких ситуациях. Вот мы данную ситуацию, в общем-то, обсуждать сильно не можем, потому что информации мало. А вообще про такие, их же много таких ситуаций. Там вот продукт заключается в том, что, как правило, убивают или там, вот я не знаю, сильно повреждают люди, которые не являются по природе по своей, ну вот какими-то убийцами. То есть они не выглядят как убийцы. Как правило, это люди, которые друг к другу на самом деле неравнодушны, но которые в какой-то ну, момент потеряли какие-то берега. То есть они как-то в своих отношениях зашли слишком далеко. Это, как правило, не бывают равнодушные люди с холодным, так сказать, сердцем. Вот этот человек, допустим, она ведь подала на него в суд, например, да? Но ну, максимум там он получил какой-то, ну так он же сейчас засядет в тюрьму очень-очень надолго, вот. и отношения в тюрьме наверняка к людям, которые совершили такого рода преступления, наверное, не очень и статус у него там не будет высокий, так скажем, среди коллег заключенных. Я гипотетически, я сама как бы там не, не сидела, вот. Поэтому тут ведь в чем трагичность ситуации в том, что люди не реагируют. Вот знаете, как мы на самом деле достаем друг другу очень сильно. Вот, люди психологически друг на друга, вот в конфликте, например, могут прям фактически выворачивать друг другу все внутренности наружу, сами не замечая того. То есть мы, когда вот эти отношения, вот я о чем говорила в начале, что вот это итог в, ну, в итоге ничего не сделаешь. Попустительского отношения к этой ситуации всех членов этой семьи, включая жертву и самого человека. Вы знаете, человек это уникальное животное. Вот каждое животное в своей эволюции, оно какое-то себе свойство отвоевывало. Ну, тигры, например, ловкие, там кто-то быстрый. Мы отвоевывали себе свободу. Вот человек отвоелся две вещи. Это ум и свободу. Вот, и мы отвоевали. У нас практически нет условных рефлексов, которые регулируют наше поведение. Ну, например, там животное не загрызет члена своего стая до смерти. Такого ну, не бывает практически, если его специально не учить. А человек из-за, из-за вот этих высоких степеней свободы. Поэтому у нас больше ответственности друг перед другом по выстраиванию таких отношений, по психологической грамотности, по потому чтобы не довести другого человека до ручки, потому что чтобы понимать, до какой ручки мы его довели, потому что вот этой женщине, например, надо было, конечно, идти с сопровождением. Я не к тому, что она виновата, но она, наверное, недооценивала ту степень бешенства, в которой находился этот человек, если она пошла и оказалась там в этой ситуации один на один. Вот, а может быть, причины, он и сам недооценен.
0: назовите возникновение домашнего насилия. Что может послужить толчком? Слушайте, вот это очень
3: хороший вопрос тоже. В, в, в большинстве случаев человек вырастает в ситуации, в которой насилие было поэтому он не реагирует на первые признаки то есть это так называемая ситуация выученной беспомощности вот такие эксперименты на животных раньше проводили, сейчас запрещены вот например если какую-нибудь собачку в клетку посадить и через железную как бы вот пол ее постоянно током стимулировать вот при включении красной лампочки, то сначала она мечется по клетке, но потом постепенно, вот как это состояние развивается, потом, как только красная лампочка включается, она ложится и терпит даже если после этого опять привыкает
0: и человек, точно она у нее к возникает ощущение,
3: что от этого нельзя избавиться, что это просто часть жизни. Ну, например, если родители били все время друг друга и дети это видели, то есть у нее нет ощущения, что она может получить помощь. Вот про притчу, то я хотела рассказать, успею да сейчас. Вот смотрите, мне очень нравится. Я вот когда я работаю с людьми, которые с, с вот этим, они даже не ищут помощи такие люди, как правило, либо ищут ее слишком поздно, когда вот этот человек уже с ножом, так сказать, за пазухой, как бы уже бегает э, куда-то. Значит, притча такая. Сын с отцом идут по лесу, разговаривают, и вдруг видит дерево, упавшее на ну, перегородившую дорогу, и сын говорит, пап, как ты думаешь, у меня хватит сил поднять это дерево? Отец говорит, конечно, хватит, сынок, но тебе надо использовать всю свою силу. Он подходит к этому дереву, тужится, тужится, пытается его поднять, у него ничего не получается. Он отчаивается, со слезами на глазах бросается к отцу, бьет его Говорит, папа, ты меня обманул, вот ты сказал, что я смогу. Он говорит: Ну я же сказал, чтобы ты использовал всю свою силу. Он говорит: Ну, я использовал всю, я старался, но ты не обратился ко мне за помощью. Вы знаете как? Вот он говорит: я же тоже твоя сила. Вот такой человек в состоянии выученной беспомощности, он не верит в то, что кто-то может помочь. Ведь с этим надо стучаться, потому что никто не видит внутри твоей квартиры, что конкретно происходит. То есть надо обращаться к близким, к знакомым, к друзьям, к специалистам. Сейчас ведь в Екатеринбург – это
0: город специалистов на самом деле. К кому можно обратиться по этой теме? В данном случае речь идет не про Екатеринбург. Это небольшой рабочий э, городок, Первоурайск, э, то есть... Там тоже могут быть специалисты? Там смотрите, может быть как, кто-то, вот кто если... мог бы помочь, кто мог бы, э, ну, Обяза... не знаю, эту ситуацию Обязательно предотвратить? Обязательно есть. Ну, во первых а кто? Во-вторых, куда он... Ну Вот не если дал... не к психологу, Вы кому? Смотрите,
3: там есть несколько вещей. Вот если по профилактике таких ситуаций, то есть ты чувствуешь, что в семье что-то идет не так. Например, никто не бьет тебя ножом, но ты замечаешь, что муж, например, начал орать на тебя очень сильно со злым выражением лица. Это уже достаточный признак для того, чтобы... Ну, пойти куда-то и посмотреть, что с ним. Но ну, для начала, я не знаю, я вот как специалист-психолог могу сказать, вот есть группы, например, для здоровых взрослых людей, профилактические. То есть там никто никого еще не убил, ничего там такого не произошло. Человек может на этой группе прийти и посмотреть, как он действует на других людей. Потому что, вот смотрите, как всегда надо спросить поначалу себя. Ну, например, если на меня орут. Надо спросить, слушайте, что я сделал такое, чтобы на меня орали? Может быть, я чего-то не слышу, потому что повышает голос обычно, когда ты глух. Вот. Или когда человек задает себе такой вопрос, и он в состоянии отследить, он понимает, что это от него вообще не зависит. Например, муж срывается просто потому, что на работе плохо. Тогда он должен остановить его, значит, он неадекватно себя ведет и так далее. К психологам, к врачу пойти, просто к врачу, прям к участковому врачу сказать, что, знаешь, у меня муж неадекватен. Может быть, там
0: нужна психиатрическая помощь какая-то. Вполне возможно. Подробнее о том, что делать, если вы подвергаетесь насилию в семье, а также мнение депутата Государственной Думы Александра Петрова об изменении закона о семейном насилии, мы поговорим сразу же после выпуска новостей.
1: Сема дня.
0: Еще раз приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6, Серов 89,5 FM. А также можете зайти на наш сайт ural.kp.ru. Наверху, практически посередине, есть такая кнопочка «Слушать радио». Жмите, слушайте. Но, кстати, не только слушайте, но и смотрите, потому что прямо сейчас идет трансляция в YouTube-канал. Я машу рукой передаю привет всем нашим радиозрителям. Оставайтесь с нами. Ну и, кстати, напоминаю, что сразу же после этой передачи, после этого эфира у нас выйдет подкаст. Вы его можете тоже скачать и слушать в любое удобное для вас время. Наталья Куделькина, клинический и социальный психолог, кандидат психологических наук, находится у нас в студии. Обсуждаем мы Тему насилия в семье. Если говорить про проявление домашнего насилия, если говорить про то, э, что же с этим делать, наверное, этот вопрос можно задать в том числе и нашим слушателям, которые позвонили 385-0923 на наш телефон. Надевайте наушники, будем разговаривать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте
0: слушаем вас это звонит Давид Давидович слушаем вас это бывший директор ГТРК так очень приятно Я бы хотела с вами встретиться и поговорить Ну, мы обязательно с вами встретимся и поговорим. Сейчас мы принимаем звонки про домашнее насилие, о том, что вы думаете по этому поводу, сталкивались ли, случались ли случаи у вас, либо у ваших близких. Может быть, вы можете прокомментировать вот эту историю, которая произошла два дня назад в Первоурайске. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали, что думает по поводу домашнего насилия. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
2: Да, эта проблема остается актуальной на протяжении много лет и не только для Свердловской области. Много таких примеров можно приводить. Пример Волопаевский. По-моему, в этом году или в конце прошлого была история, когда мать, пожилая женщина, написала на собственного сына, что он ее избивает. В написала, а потом забрала это заявление, сказала, что на эмоциях все это написала. А в конце концов он ее все равно избил и женщина скончалась. Поэтому традиция такая, не из лучших, которые которая есть в нашей стране, зачастую а, наши женщины и дети молчат о том, что происходит дома. Женщина думает, что если напишет заявление, посадят, кто будет вообще семью, как говорится, содержать и кормить. Да? Прощают это все дело. Но вот прощать нельзя, иначе все, очень часто заканчивается это все печально. Вот примерно так можете рассуждать.
3: Будьте.
0: Жертва может взять ружье, может взять оружие, может взять нож, может взять что-то и убить своего насильника или нет. Наталья Куделькина, клинический социальный психолог, кандидат психологических наук, что можете ответить?
3: Я считаю, что если отношения зашли в такую, как бы, ситуацию, что там уже происходит какая-то жесть, то есть, когда происходит какое-то насилие, уже неважно, кто первый возьмет в руки оружие, жертва или сам в общем-то, нападавший. То есть всегда это закончится плохо. Поэтому, конечно, чем раньше на это реагировать, тем лучше.
0: Вот мы начинали с вами рассказывать нашим радиослушателям, что делать, если кто-то из них подвергается насилию в семье. Искать а... помощи. Вот помощи где у кого? Вот смотрите, есть, вот если начинать это маленький-маленький вот маленький, маленький, вот городок. Вот
3: человек, который жи- вырос и живет в таких отношениях, у него очень специфически меняется сознание. Он действительно считает, что это невозможно. Поэтому надо ему кому-то выходить. Начиная, например, с близких, знакомых, друзей, советоваться просто с другими людьми. У них совершенно другой опыт. Они могут по-другому смотреть на эту ситуацию. Конечно, Конечно обращаться... соседи даже,
0: наверное, так могут помочь.
3: говорю, да. У меня даже была вот один раз такая случай с с моей практики. Вот, я... Ведь иногда бывает, что первопричиной таких вот проявлений является основная болезнь, ну, например, зависимость. Допустим, человек является наркоманом в состоянии наркотического опьянения, он, э, ну, в общем-то, неадекватен, и он именно в этом состоянии становится опасен. Тогда надо лечить основную болезнь, которая приводит. Ведь тоже многие считают, что, ну, нет лечения, хотя у нас есть нормальная реабилитационная программа. Я в областной наркологической больнице работаю, я понимаю, что такая помощь возможна. так вот я про другое начала говорить про то что вот женщина она говорит вы знаете у меня мой сын поднимает на меня руку вот иногда особенно когда выпит или когда под наркотиками вот но я же что я могу сделать то есть я сама пожилой человек а он огромная детина который живет в общем-то с мамой и вот если мама что-то не то сделала вот он на нее нападает решилась ситуация в итоге но ну, эта женщина не видит выхода да кстати в полицию она на него не заявляет потому что сыночка жалко. это я к тому что что ну, как-то вот мама так вот видит свою любовь специфически, вот. Так вот, в итоге решилась ситуация после того, как она какое-то время ходила на занятия для созависимых, рассказывала, делилась с другими людьми, ей подсказывали какие-то способы. В итоге она просто договорилась с соседом, который еще более крупный детина, чем ее сын, что в случае чего она постучит, Значит, в двери он придет и объяснит сыну, что так делать больше не надо. И вот к удивлению этой женщины, вот одного прихода соседа, то есть ничем не закон, ни мордобоем, ничем, он просто пришел, просто схватил его реально, вот и сказал, слушай, я вот здесь за стенкой, вот она заплатила деньги соседу, там тысячу рублей. Вот она говорит, я думала, что это не поможет, но на самом деле после этого он ни разу больше, я не к тому, что это всегда так помогает, надо просто искать способ, вот искать способ обращаться в полицию, обращаться в том, числе. Вот я не могу сказать, я не сталкивалась, вот я вот по своей жизни, собственной, личной, частной, вот трижды сталкивалась с обращением в полицию по бытовым вопросам. Вот никогда моя просьба не осталась без внимания. То есть мне пришли, помогли, вот посидели там даже со мной. вот я один раз был такой случай что дверь захлопнулась изнутри дома никого нет а как будто кто-то ее закрыл изнутри вот приехали сотрудники полиции час стояли вместе со мной около моей двери ждали когда откроют ее и так далее то есть нельзя сказать вот Что помощи нет. Если там нет, надо стучаться в другую дверь. Если там нет, стучаться в другую дверь. То есть мы ответственны за доведение ситуации до такой ну вот итоговой черты. Ну, как бы все. В том числе даже, кстати, соседи. То есть если они видят, что там происходит такое, может быть, какая-то мера их ответственности есть. Может быть, надо как-то к этому подключаться.
0: При обсуждении темы домашнего насилия руководитель пресс-службы полицейского главка областного Валерий Горелых сказал, что нужно менять закон о домашнем насилии. С этим вопросом мы обратились сегодня к депутату Государственной Думы, члену Комитета по охране здоровья Александру Петрову. Будет ли этот закон изменен, что он по этому поводу думает, и я предлагаю послушать его комментарий.
4: Прежде всего, закон о домашнем насилии абсолютно точно нуждается в пересмотре. Эксперты и экспертное заключение, и депутаты, которые занимались подготовкой поправок в этот закон в то время, мне кажется, не ошиблись. Необходимо снова просмотреть внимательно и взять другую экспертную группу и снова вынести на обсуждение в Государственную Думу. Но это должно быть прежде всего общественное обсуждение. Поэтому я думаю, как Дума, это комитет по вопросам семьи и женщин. Как только мы сможем с ними проговорить и согласовать число, мы должны подключить в том числе все женские организации. На Урале у нас хорошая, мощная, грамотная, профессиональная союз женщин. Я думаю, они должны быть в числе экспертов потому что те научные экспертизы и экспертизы силовых структур К сожалению, не дают истинной, ясной, понятной, четкой профессиональной картины. Нам нужно мнение самих женщин, самих жителей по этому вопросу, для того, чтобы снова вместе пересмотреть этот закон.
3: Это
0: был Александр Петров, депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья. Говорим на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге про тему домашнего насилия. Напоминаю, что у нас в гостях находится... Практикующий психолог, кандидат психологических наук, это клинический социальный психолог Наталья Куделькина. Наталья, в заключении программы я бы хотела, чтобы вы могли дать универсальные советы нашим радиослушателям, но ну, или тем, кто а, может оказаться в подобной ситуации. Куда обратиться, что нужно делать, на какие признаки проявления домашнего насилия нужно обратить внимание и как обезопасить себя, вне зависимости от того, где ты живешь, в большом или малом населенном пункте нашей страны, нашего Урала, нашего региона. Вы знаете, человеку, мне
3: кажется, для жизни вообще нужны человеческие отношения. Если ты вот в твоих отношениях замечаешь, что что что-то идет не так, не надо дожидаться ни побоев, ничего-то такого. Если они есть, это уже как бы уже такая запредельная какая-то ситуация. Вот надо с этим разбираться. Но Вот если такой совет элементарный, не терпеть, вот, то есть при малейших появлениях какие-то, это делать некую паузу, вот, искать помощи у друзей, пытаться перезагрузить эту ситуацию, ну, то есть по-другому выстроить. То есть реагировать на мелкие, маленькие звоночки, едва слышные, которые есть. Ведь чаще всего насилие в семье бывает между неравнодушными к друг другу, любящими друг к людьми, отношения которых, по идее, если ими позаниматься, вот, они могли бы как-то по-другому развернуться. То есть это не всегда ситуация, связанная далеко не всегда с когда вот кто-то вот прям психически болен. И даже если кто-то там психически болен, есть сейчас как бы нормальные средства лечения, можно ему помочь. То есть стучаться, искать помощь, находить ее, вот, звонить, погуглить даже, вот, поискать организации, которые занимаются поиском, людей, у которых есть опыт с этим и так далее.
0: Спасибо огромное. Это была Наталья Куделькина, клинический социальный психолог, кандидат психологических наук. На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге говорили про домашнее насилие. Ну а вам, уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что в 17 часов будет картина недели, и к нам придет в гости Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя администрации губернатора Гриловской области.
1: Радио «Комсомольская правда».